1: hoy vamos a tener dos temas muy interesantes. El primero, el caso Vinicius, todo el tema de racismo que se está viviendo contra Vinicius, que se está denunciando en España contra Vinicius todos los enfoques que hay los vamos a tocar aquí en este podcast con dos invitados, ya lo saben, ya lo saben, lo repito mucho pero es que es verdad, dos invitados de lujo y también, ojito, ¿qué va a pasar con Messi? ¿Qué va a pasar con el Real Madrid? ¿Qué fichajes va a haber? ¿Qué fichajes suenan para ambos equipos? Aquí lo vamos a ver. Bienvenidos, quédense porque está muy bueno. Bienvenidos al podcast de Cracks. Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks. Cracks, como siempre, como siempre, invitados de lujo. Adrián Sánchez, Rodrigo Faz. bienvenidos, amigos. ¿Cómo están? ¿Qué tal?
2: Muy buenas, Manu, Adri. ¿Qué tal? Encantado una vez más aquí, Manu, Rodri.
1: Oiga, pues vamos a, a tener dos temas bien interesantes eh, en este episodio del podcast de Cracks, de lo que se está hablando un montón en, en España, obviamente ustedes lo, lo sienten, lo perciben mejor, mucho mejor que, que uno acá a la distancia, pero bueno, se puede dar uno cuenta que está hablando en todo el mundo, ¿no? Vamos a empezar con el caso Vinicius. Vinicius recibió insultos racistas en su pasada visita a Valencia. No es la primera vez que le pasa, ya le ha pasado en otros estadios. No es el primer caso tampoco. Y esto es algo que tampoco ha sido la primera vez, eh, hablando de Vinicius, ¿no? que se ha registrado ya durante muchos años, no solo en España, en muchos, en muchos sitios, en Europa, en América, en todos lados. O sea, esto es un tema internacional, ¿no? pero ahora el foco está ahí en Vinicius, en el Madrid, en España, y ciertas acusaciones sobre España, sobre el país, sobre la Liga y... Idas y vueltas en, en ese sentido. ¿Quién quiere eh, comenzar con, digamos, un, una visión general de, de este tema? Obviamente hablando del, del caso Vinicius. Rodri, ¿te, te, te
3: late? ¿Te avientas? Sí, venga, eh, empiezo yo. A ver, es un tema que obviamente es muy delicado porque porque al final estamos hablando de, de un chico de 22 años que, que por una cosa o por la otra pues ha recibido insultos racistas, no solo en el pasado fin de semana en ese partido contra Valencia, sino ya de forma reiterada en muchos estadios de, de España y creo que, que hay un problema grave y es que es el mismo problema que, que hemos visto en los últimos, eh, por lo menos, 10-15 años que, que yo llevo, los últimos 10, mejor dicho, eh, desarrollando la faceta de ir a los campos, de ver qué ocurre en las bandas, etcétera. Y yo sí que es un, yo sé que es un problema grave que, que hay en España y que no es generalizado, porque sí que es cierto que son casos puntuales, pero que, pero que pasa y me da la sensación de que seguirá pasando, por lo menos de momento, y que en España no hay un, una conciencia eh, 100% de lo real y grave que son este tipo de insultos. Y, y es algo a erradicar, ¿no? que ahora mismo tiene un foco muy, muy grande por ser Vinicius, por ser el Real Madrid, pero que han sufrido muchos otros jugadores a lo largo de las eh, últimas campañas y de la historia del fútbol español y que es algo que de una vez tiene que erradicar y salir fuera de los estadios porque es una vergüenza. ¿no? Adri,
1: ¿cómo
2: sí. lo
3: ves este tema? Feo.
1: ¿no? Yo
2: estoy un, este poco, un poco en la línea sí, de lo que dice Rodri, sobre todo en que yo lo, lo separo quizá en, en dos vertientes. No creo realmente y firmemente que hay un problema... De, de, de raíz, que, que no se ha podido solucionar en tantos años, como decía ahora Rodri, que hemos visto. no Estos días están saliendo muchísimas imágenes antiguas y ya sufrían los futbolistas. Creo que ciertamente se ha magnificado por, por ser el futbolista que es y, y, por, y por estar en el equipo en el, que, en el que está. Pero creo también que todo al final, Manu, me da la sensación que se va a acabar reduciendo en que en la Liga Española al menos tenemos un problema y es que no sabemos bien bien cuál es el castigo, cómo hay que actuar o eh, de qué manera hay que hacerlo lo más pronto posible para, para erradicarlo, ¿no? Copiando ahora la, la palabra que decía Rodri, porque sí que hemos visto que ahora se ha actuado con muchísima celeridad, ¿no? Rápido, corriendo, el cierre del estadio, eh, la sanción, eh, todo esto que ha pasado, pero en otros casos han quedado muchas veces en el aire y, y, y no hemos visto o no hemos visto solución inmediata o se ha letargado en el tiempo muchísimo o a lo mejor no va a tener solución nunca. Entonces, Creo que finalmente, cuando pase todo el impacto este mediático, creo que lo que hay que hacer es una introspectiva aquí desde la Liga Española y decir, oye, esto hay que reformularlo completamente, hacer un protocolo o no sé cómo quieran llamarle, nuevo, porque tenemos que ser bastante maturos, no solamente con esto, fíjate tú, sino que creo que con otros aspectos también, que hay insultos de muchos tipos, ¿no? Pero el racismo, sin lugar a dudas, es de los más importantes.
1: No, hombre, claro. Y, y hablando de, de todo el entorno del fútbol, este es, este es un tema para todos, o sea, no nada más recae en la directiva, en los equipos, o sea, empezando desde el aficionado, desde la familia, ¿no? O sea, desde, desde los padres, o sea, este es un tema que se tiene que eh, educar, que se tiene que trabajar, que se tiene que vigilar. Lo que decías, Adri, el tema de cómo reacciona la liga, los protocolos que tiene, lo que hace, ¿cómo, cómo están viendo... Eh, el, el, la participación de la liga en este, en este tema. A mí me sorprende, escuchaba a Javier Tebas hace muy poquito en una entrevista, no, no sé cómo calificar las declaraciones, eh, primero decía él, bueno, si ataqué a Vinicius, lo siento, o sea, hubo ahí como, como cierta duda de, del apoyo que está dando, que incluso dice, bueno, yo lo quería apoyar, pero alguna gente lo tomó como ataque, o sea, desde que hay un discurso ambiguo, es, es como extraño, y luego dice... No, no, esto ya, eso, esto, esto es normal. O sea, esto ya se usa, esto ya se es hacía antes. A Messi le decían tal, a Cristiano le decían tal. O sea, yo decía, Dios, o sea, ¿es, es esta la forma en que tiene que actuar la liga. ¿Cómo están viendo ustedes? ¿Cómo califican la actuación de, pues, de las autoridades que hay detrás del fútbol en torno a este, a este tema, Rodri, ¿Cómo lo ves?
3: Yo es que, a ver, en el tema de la Liga yo entiendo que, que lo que llegó de la comparecencia de Javier Tebas en el día de ayer, pues es, eh, son, eh, digamos, frases que, que no son las adecuadas, pero yo que estuve en esa comparecencia, en esa rueda de prensa, eh, entiendo perfectamente la impotencia que, que, que siente la Liga en este caso, porque, a ver, la Liga ha, eh, más allá de, de los titulares desafortunados, que es obvio, y sobre todo el tuit de Tebas del, del otro día por la noche que, que por muy buena intención que él tuviera es un error ese, ese tuit, sí que es cierto que la Liga... Eh, ayer lo dejó muy claro Javier Tebas y no llamó tanto la atención una cosa que me parece imprescindible. La Liga desde 2019-2018, no recuerdo el año, pero lleva todos y cada uno de los eh, episodios racistas denunciándolo a la Fiscalía. Entonces, de lo que se queja Javier Tebas sobre todo es que ellos no pueden hacer mucho más. Ellos lo que están haciendo... Eh, no solo con Vinicius, sino con Iñaki Williams, con Chucuece, eh, con todos los eh, jugadores eh, negros que, que han sufrido este tipo de ataques, lo han denunciado a la Fiscalía y por una razón o por otra, la Fiscalía siempre acaba tumbando o archivando ese tipo de, de denuncias, que es lo que precisamente pide eh, Javier Tebas para tener más competencias, poder expulsar directamente eh, y que sea potestad única, exclusiva de la Liga, esa opción, porque la Liga sí que es cierto, dice, oye, los clubes tienen cámaras, tienen opción de localizar a todos estos eh, intolerantes antes y echarlos directamente, pero lo que no puede hacer la liga ahora mismo es eso o sea ellos lo único que pueden hacer es denunciar y a partir de ahí la fiscalía es quien tiene que decidir, pero claro, si llegas de repente al final del muro y te petas contra la pared, pues llega un momento en el que dices tú, a ver, vamos a seguir haciéndolo, pero tienen un poco las manos atadas, no que es el problema que tiene la liga insisto, más allá de twists desafortunados o, o frases que no vienen a cuento, porque también es cierto que la liga se queja de odio general, no que habla de racismo pero habla también de homofobia, de intolerancia a ciertas eh, posiciones políticas que también hay que tenerlo en cuenta porque porque joder, la liga si algo ha hecho Tebas es intentar denunciar todos y cada uno de los cánticos que ha en su día eh, causado muchísima polémica en España pero que eso sí que es cierto que se ha erradicado ¿no?
2: sí sí que sí que es cierto que además eh, la gente quizá que que nos ve desde lejos no entiende lo que lo que decía era Rodi es cierto que hay como una dualidad de competencias no al final no eh, por más que la liga quiera denunciar lo que aclaraba ahora Rodríguez o sea va mucho más lento porque va por otra vía que si lo hiciese directamente el comité de competición. Bueno, es un follón y, y al final es lo que estamos diciendo, ¿no? Queda siempre como en un punto muerto que, que, se, que se va aletargando en el tiempo, va pasando el tiempo, no pasa nada, la gente siente que no está pasando nada, que no se está castigando y a lo mejor se castigará, no sé, de aquí tres años y ya no se acordará nadie, ¿no? Entonces todo esto es muy lento. Lo que sí que es cierto y ya esto no soy yo aquí tampoco el más afín a, a Javier Tebas, creo que en ese sentido tiene razón, que, que la liga tiene que, que tener más competencias en este sentido, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero sí que es cierto que Tebas peca mucho de entrar en todos estos eh, barros mediáticos, no le gusta mucho Twitter también, es como más uno de nosotros, y, y creo que quizá, me da la sensación a mí, no se tomó a lo mejor tan en serio o no esperaba que el prima fuera a ser tan grande, o sea, ha sido tremendo, Vinicius tiene un recorrido en el mundo gigante, tiene muchísimos seguidores en todos los sitios, y esto ha salido en toda la prensa y, al final, los que hemos quedado manchados hemos sido lo, los que estamos aquí. Y creo que pecó de eso, ¿no? De tomarse un ataque más, ¿no? Contesto en Twitter y a seguir. Y creo que tendría que haberse mentalizado que decir, oye, cuidado porque esto está pasando, es una realidad, y hay un tipo, que es Vinicius, que se ha sentido superatacado y fíjate la que, la que se está liando, ¿no? Entonces, claro, por ambas partes, al final, por uno o por el otro, la casa sin barrer, que se dice.
1: Bueno, es un tema, entonces, eh, según entiendo, más que de intención de la Liga, que está la, la intención ahí de la Liga de frenar esto, de hacer algo, como tema burocracia, ¿no? O sea, como que uh -huh. varios pasos legales, varias instancias, y ahí queda atorado el, el tema cuando la gente es, y, y, y los clubes, el Real Madrid en este caso, están exigiendo acciones concretas y hay este tipo de, de burocracia. Ahora, lo que decía Sadri, de que a lo mejor no se imaginó Tebas, de que iba a ser un tema tan grande. Les pregunto, ¿será este acaso el tema de, de, de insultos racistas recibidos por un jugador en un, en un campo allá en España mediáticamente más grande hasta ahora? Y la otra, porque se, se hizo tan grande que llegó a Brasil, se están pronunciando hasta en Brasil, sí. se están pronunciando en, en varios lados y me parece también eh, que Vinicius, al ser este jugador tan mediático y no solamente dentro de la cancha, o sea, fuera también, lo que él está declarando, lo que él está uh, tuiteando o posteando, lo que la gente de su entorno también está diciendo, ha provocado que esto se haga gigante. ¿Es lo, es lo más grande, es el caso más mediático, más sonado?
3: Para mí Sí. Para mí sí, porque al final es un jugador que, que más allá de, de ser brasileño, con todo lo que arrastra además en redes sociales eh, cualquier figura importante de, de ese país, eh, es un jugador del Real Madrid que también tiene un foco mediático increíble y el altavoz del Real Madrid... Por fin ha puesto también el foco en el racismo, aunque sea para proteger a, a, a Vinicius, y, y no había hecho, digamos, tanto caso desde el foco mediático madrileño y madridista a otros casos que, que tuvieron igual o más graves, como Dani Alves cuando le tiraron un plátano, Samuel Eto, cuando intentó irse del partido aquel contra la Zaragoza. Eh, vuelvo otra vez al tema del odio, ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, el Barça juega fuera de, de, de Cataluña, catalanes de M, sin decir absolutamente ninguna burla más, o cuando Guardiola llega con el Manchester City o con el Bayern en otra época a jugar a España, lo que se le dice, ¿no? Al final eh, eso es algo que, que España tiene que empezar a pensar, bueno, y España y cualquier otro país, porque yo he estado no solo eh, trabajando en España, yo esto lo he escuchado en Inglaterra, lo he escuchado en Alemania, en Francia, eh, en, en Holanda, no voy a hablar de los ultras en Centro Europa, que, que es mucho peor incluso que, que en el sur de Europa, ¿no? Pero, pero vamos, que es algo que que por el hecho de ser Vinicius, el Real Madrid y Brasil al final es algo que además ha trascendido más allá de, del terreno de juego porque ya se han metido pues, los embajadores el gobernador de Sao Paulo Lula, el presidente de Brasil el otro día escuchaba también a portavoz de eh, las Naciones Unidas, bueno al final yo creo que ha tomado un carito todo esto internacional y no está mal, no está mal porque al final todo lo que sea luchar contra el racismo creo que es positivo, pero sí que es cierto que, que vamos, el foco ha sido eh, tremendamente importante y seguramente seguirá siéndolo porque creo que habrá algún paso más en el futuro a corto plazo que, que de Vinicius, que, que dará que hablar. no
2: Yo creo que, evidentemente, siendo el jugador que es, por, 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 por la dimensión que tiene como futbolista y todo lo que ha crecido Vinicius mediáticamente, por el club que es, sobre todo, estoy totalmente seguro, como si hubiese sido un futbolista del Barça, no porque yo sea del Barça, creo que son clubes que a nivel mediático están a otros niveles, entonces cualquier futbolista de de, de, de estos clubes que, que levante la voz sea para lo que sea va a ser mucho más sonado, ¿no? Mediáticamente, que yo recuerde una expansión así, Manu, totalmente de acuerdo con lo que decía Rodri. O sea, no recuerdo algo tan salvaje. Además, como te decía antes, ¿no? Que se corrija tan rápido, que tan rápido salga la liga a hacer comunicados, que tan rápido también los, los clubes, hay que decir que se han, Esto que decíamos antes, Rodrigo y yo, que, que se han denunciado muchas veces cánticos racistas en muchos otros eh, campos, del, a lo mejor también a Vinicius. El Real Madrid ni siquiera se personó en muchos, en muchos casos de esos y esta vez ha decidido no personarse. Oye, ahora esta vez sí, lo que decía ahora Rodrigo. no Oye, ya toca esto, hay que hacer algo aquí y hay que hacer un punto y aparte. Creo que si esto sirve para abrir una puerta que se debería haber abierto hace mucho tiempo ya, será un acierto total... Si no, creo que por desgracia Pues quedará como eso, ¿no? Como un caso súper mediático Y que pues la gente dudará Entre si ha sido porque es el Madrid o no O, o ya está, porque al final Vimos ayer o antes de ayer no lo sé, porque no sé ni el día en que vivo, ¿no? Muctuardia que, vi, que que gravemente Ofendido en ese sentido, con la pancarta ¿no? Como diciendo, oye, ¿por qué a mí nadie me apoyó En ese momento? Entonces, espero que Todo esto sirva para que De una vez por todas, como decía antes Ya está Cambiamos todo, se va a corregir y a partir de ahora va a ser así siempre. Ojalá y sea así, porque sí. Más mediático, vamos. Aquí en España, segurísimo.
1: Y sobre justo eso, lo que, lo que decías, la reacción rápida de, de la Liga, eh, a mí me parece que hay una, una polémica. Digo, Obviamente todos estamos a favor de que esto no se repita, de que no pase no solo a Vinicius, sino, sino a nadie. Eh, en ninguna parte del mundo... Pero el hecho de quitarle la roja a Vinicius, se habló un montón. Hay mucha gente diciendo, o sea, deportivamente eso no debió hacerse, ¿no? Es punto y aparte. ¿Cómo lo, cómo lo ven eso ustedes? Bueno, a ver,
3: yo creo que no hay nadie que entienda quitarle esa tarjeta roja a Vinicius. O sea, no, no sé, Adri, lo que. Igual Adri ahora me sorprende, pero vamos. <risa> eh, quiero no decir, si está rearbitrando y sobre todo creando un precedente importante, porque más allá de que fuera injusto por el hecho de que omites esa agresión inicial de, de Hugo Duro, porque al final es una agresión, pero es una contestación, pero no deja de ser una agresión. Y es que, claro, yo pensaba, digo, ahora en cada partido cualquier club puede protestar y puede pedir lo mismo que el otro día el Comité o la Federación Española de Fútbol hace. O sea, es que yo me parece un hito, eh, no sé si histórico o sin precedentes, porque no recuerdo absolutamente nada parecido, y, y me huele que es con la única intención de contentar un poco al entorno del Real Madrid para que se le rebajen un poco los, los complicadísimos o el, o el lío complicado el que se metió el otro día eh, la federación porque... Yo creo que es la primera vez que el Real Madrid ataca y señala tan tan directamente, no a la Liga, sino a la Federación Española de Fútbol, en la que el comunicado del lunes. ¿no? Por lo cual me, me huele que, eh, opinión, ¿eh? no información, pero me huele que van por ahí los tiros y es que no, no acabo de entender porque es que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, lo que es roja, es roja. Y a partir de ahí, si quitas una tarjeta roja a alguien, pues entonces estás creando un precedente para que en el momento que pase algo muy parecido, pues hagas lo mismo con absolutamente todo el mundo y todos los equipos.
2: Tal cual, fíjate, decía Rodríguez, no sé si ahora me va a sorprender, no creo que sorprenda mucho mi, claro, claro. mi posición, pero es que literalmente cojo esa frase, o sea, te la voy a robar, se ha creado un precedente, ¿no? O sea, para mí eh, hemos hecho ahí un, un, un traspié que creo que no beneficia a nadie, sobre todo por el ruido que va a provocar esto, en cualquier campo, sea el insulto que sea, ya no hablo de, de tema racista, da igual, cualquiera va a decir siempre... Oye, entonces, si yo respondo o, o me altero en ese momento y hay una agresión de por medio, o da igual. No sea por un insulto, sea por una acción. Claro, ahora, Manu, ¿dónde está la vara de medir? No? Y, ¿Y dónde va a estar el que un equipo se pueda quejar? ¿En qué plazo? ¿Cuándo va a ser de rápido? Es que esto ha sido demasiado rápido y, fíjate, yo lo tiraría más, inclusive, al tema que se entienda, ¿eh? político. no. O sea, creo que ha sido un mensaje eh, que se ha mandado muy rápido al mundo por la expansión que hablábamos ahora, que ha tenido esto de... Oye, hemos tomado cartas en el asunto, eh, como si no hubiese pasado nada, borrón y cuenta nueva, y seguimos para adelante. Pero no creo que sea favorable, de verdad. De hecho, ojalá y me equivoque, pero creo que durante pues, los partidos que quedan, que quedan muy pocos, y los que vayan saliendo el año que viene, vamos a tener problemas con esto, estoy seguro, porque todo el mundo se va a agarrar a esto. Ahora ya hay un precedente. Ya está. Sí,
1: totalmente. Lo que dice Rodri, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo no hay forma. O sea, es que… No hay forma, esto, esto tiene otro, otras razones, no es checamos en el bar después de ver no, los videos, no. lo hablamos entre nosotros y nos dimos cuenta, o sea, no es que no, esto es directamente un, pues un, no, no, sé, no sé si decir un favor, pero es una, pues sí, o sea, eso, ¿no? O sea, quedar bien, uh -huh. eh, porque deportivamente pues no tiene ninguna, ninguna justificación. Ahora, pues al menos culpable de eso es, es Vinicius, ¿no? O sea, Vinicius al, al, al contrario, está harto de, de este tipo de, de cosas. Yo nada más para cerrar este tema, se ha hablado a raíz de esto de que por, por propias declaraciones de, del jugador y del entorno del jugador, se ha dicho, España es racista, hay racistas en, en España, o sea, se ha generalizado, a mí me parece, o sea, opinión, opinión personal, yo como mexicano que, es, que he estado allá y... y mis papás acaban de ir y, y voy a decir una tontería, pero mi papá es mucho, mucho, mucho más moreno que yo, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, ahora que estamos hablando del de tema del color de piel y tal, no pasó nada, o sea, no, no, al revés, se sintieron eh, bien recibidos y tal. Esto es, un, esto es un tema, me parece que se generalizó esta declaración, se generaliza y como casi en todos los casos generalizar no retrata la realidad, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que, que para cerrar este tema me hablaran un poco de, de esto, cómo se han tomado estas, estas declaraciones, estas acusaciones que a mí en lo personal, como les digo, y les, les comparto también a, pues a la audiencia, obviamente, no me parece pero para nada. Hay racistas, ¿no? Como en, como en todos lados, hay eh, gente mala, gente buena, o sea, no, pero no podemos generalizar a España ni a los españoles.
3: No, yo, yo estoy de acuerdo con eso, Manu, porque al final, yo por la experiencia, yo vivo, soy español, vivo en España, pero también he vivido en, en otros países, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, o sea, y, y no he notado mucha diferencia eh, para mal todo lo contrario, incluso para bien en eh, respecto a, a otros países en los que he estado, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que en España hay racistas y da la sensación y ahí creo que todos deberíamos de poner algo más, eh, que cuando tú entras en un campo de fútbol en España es en plan venga, barra libre y aquí puedo hacer de todo, puedo meterme con el de al lado, puedo meterme con el negro, con el bajo, con el gordo, con el gay, con el que no está de acuerdo con mis ideologías políticas y ese es el problema grave que, que me da la sensación de que aparte del racismo, porque insisto, la pena de todo esto es que hay racistas en España hay racistas en Estados Unidos, en México, en Centro Europa, en Noruega, eh, en Brasil, en Brasil sobre todo teniendo en cuenta quién era el anterior presidente a Lula, que era un tal Bolsonaro, no voy a decir lo que hizo, o sea, pero lecciones las justas, pero pero el tema es ese, que sí que es cierto que hay gente que en España últimamente por ciertas eh, ideologías de extrema derecha eh, que están en el Parlamento y en el Congreso, pues da la sensación de que hay barra libre y que hay una oleada de nuevos jóvenes que, que como que parece que que eso que tienen ese tipo de problemas de intolerancia y de, y de racismo, que es lo que hay que entre todos intentar erradicar pero erradicar y sin ningún tipo de miramiento si alguien dice negro de mierda en un estadio pues lo siento pero no puede volver a ese estadio en la vida es que es así de claro y hasta que los clubes no se pongan de acuerdo la federación la liga etcétera y tengan potestad los grandes estamentos como es la liga en este caso que es la que está en el día a día de, del torneo pues pues va a ser complicado ¿no?
2: literalmente además eh, yo creo que quizá no no es un problema ya solamente de racismo que lo que decíamos antes que también lo está
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnbcom host.
2: Estaba diciendo Manu muy bien al principio: si no es de educación, ¿no? Y de esa educación que no sé por qué cuando cruzas la puerta a un estadio, ya sea de tercera división, de primera ref, de segunda B o de la Premier League o de la Champions, ya está. No hay ley, aquí vengo yo a desahogarme y ya está. Seguramente hay gente que, que propina insultos racistas y luego no es racista en su casa o ve a una persona de color por la calle y lo, y, y lo agredió verbalmente de alguna manera. ¿no? Creo que es, está muy mal generalizar siempre, está muy mal. De hecho, eh, no me gusta generalizar ni siendo de un equipo ni, ni achacando los problemas a otro. Y creo que Vinicius, justamente lo que decía Rodri, estando, siendo del país que, que es, que es Brasil, que es un país precioso y multicultural también y pasando todos los problemas que han pasado y teniendo compañeros que han estado siendo afines a ciertas personas que han tenido pues eh, claras posiciones contrarias a las que parece que tiene Vinicius en este tema, sobre todo en el racismo, pues creo que tenían que tener un poquito más de cuidado y sobre todo medir, medir mucho porque teniendo yo que no me conoce nadie, pues tengo un alcance justo, pero siendo Vinicius... O siendo el entorno de Vinicius, tienes que, sobre todo, tener mucho cuidado, porque lo que vas a decir sea lo que sea, va a llegar, bueno, va a dar la vuelta al mundo, lo estamos viendo, entonces, no es bueno generalizar nunca, mucho menos en estos temas tan fuertes, ¿no, Manu?
1: Claro. Sí, no, totalmente, digo, por, por experiencia propia, justo lo que dicen, eh, no, puedes, no puedes generalizar, no puedes eh, juzgar a un país por, por unos cuantos y no puedes juzgar incluso a un estadio, no o sea, imagínate cómo queda la afición sí, sí. del Valencia por, por un pequeño grupo que, que dice cosas y que, como bien dicen, a lo mejor salen a la calle y, y ahí no pasa nada y ahí son correctos y ahí tienen esta educación de decir no, o sea, el, el racismo como decía Rodri y otras cosas, otro tipo de insultos Pasas la puerta del estadio y ahí puedes desahogarte y decir lo que quieras. Lo decía Ancelotti muy, muy claro en, en una rueda de prensa hace, hace unos días, que no nada más son insultos racistas, que te insultan de todo, que se meten con tu familia, que uh -huh. hay amenazas de muerte, o sea, un montón de cosas, y parece que es lo, lo normal, o sea, es como... Es un partido de fútbol y los futbolistas deben estar acostumbrados a escuchar eso y un montón de cosas más. Ahora se está haciendo foco en el racismo porque los jugadores principalmente son los que salen y dicen, ya basta, hemos visto en, en Italia eh, jugadores que directamente salen del campo por estar recibiendo este tipo de cosas y los otros insultos, o sea, pues también debería de, de haber algo ahí, ¿no? No sé, es un tema complejo como de, de regular, de, de legislar, eh, es, es un tema complicado, pero ahora obviamente el, el tema racista se ha destapado tremendamente, ya me lo han confirmado ustedes, como nunca tal vez en España, y ahora pues estar pendientes de, de qué pasa eh, consejo, consejo independientemente de todo lo que pase en el fútbol español y, y en otros lugares no en, en Europa y en América para los aficionados, para quienes nos escuchan no, o sea el racismo no tiene nada que ver con, con el fútbol, ni en el fútbol, ni fuera del fútbol, o sea esas son cosas ya de muy del pasado, muy del pasado, que no han llevado a nada y que ten, tienen que quedar erradicadas totalmente del de, de fútbol. Y no deberíamos estar discutiendo de esto, sino de qué tal está Vinicius, cómo está jugando, eh, los fichajes que vienen, etcétera, ¿no? Así que, pues, eh, ahí queda esto que está pasando y vamos a ver lo que se viene. Porque, como decías, Adrián, esto ha sentado un precedente no nada más en, en lo que hablamos de quitarle la roja a Vinicius, sino en las protestas que va a haber, en la actitud de, de los aficionados, de los directivos, de los clubes, de todo el mundo. Es, es un tema muy fuerte que ojalá no lo estuviéramos discutiendo. Me despido de, de ti, Adri. Muchas gracias por estar acá. Sé que te tienes
2: que ir. Sí. Gracias a gracias vosotros. Solamente. Es un placer, ya lo sabes, Manu, y compartir con Rodri, que ha sido un espejo en mucho tiempo. O sea que eh, también, un placer como siempre.
1: El tema de los fichajes, que a la gente le encanta. A la gente le gusta mucho, así sea humo, la verdad. O sea, eh, después se decepciona y después dice, híjole, me creí que Mbappé iba a estar aquí desde hace no sé cuántas temporadas y tal. Pero a la gente, tú sabes, le, le, le gusta mucho estarse enterando. Y eso que todavía las competiciones están activas, ¿no? Digo, ya, ya casi por acabarse, pero están activas y a la gente le encanta escuchar eso. Hablemos de... Ya que estamos hablando del, del Real Madrid, toquemos de, el, el equipo merengue para que nos digas, Rodri, ¿qué sabes, qué se escucha, qué se dice de los próximos fichajes del Real Madrid para la próxima temporada?
3: Pues a ver, eh, digamos que es una nebulosa, no te voy a decir extraña o complicada, pero que sí va a depender muchísimo de, de Jude Bellingham. Si el Real Madrid finalmente consigue a Bellingham o si al final el Manchester City se hace con los servicios de, del internacional inglés, porque por ejemplo eh, la posible continuidad de Dani Ceballos va a depender muchísimo de eso. Eh, Marco Asensio acaba también contrato y me da la sensación de que no va me da la sensación de que no va a, a renovar por el Real Madrid y que va a buscar una nueva aventura tiene el Aston Villa por ahí tiene algún que otro equipo vamos a ver por dónde se decanta pero me da la sensación de que Marco Asensio se va a ir por lo cual ya va a ser otro eh, puesto que el Real Madrid va a tener que buscar en el mercado luego sí que es cierto que se, se vuelve Fran García que, que es el lateral izquierdo del Rayo Vallecano y que vuelve al Real Madrid porque fue canterano del Real Madrid, pero aún así se busca también otro lateral para que pueda competir bien con Carvajal o bien con eh, Fran García si Mendy finalmente se va que es otra de las incógnitas que hay en el Real Madrid porque nosotros en ESPN ya adelantamos eh, creo que fue como hace 3 cuatro meses que si el Real Madrid recibe alguna oferta por Mendy se lo va a pensar porque digamos que hay ha empezado muy bien desde que, que llegó al Real Madrid, pero se ha ido difuminando y las lesiones no le dan la regularidad que, que él necesitaría. Luego, eh, dependiendo de Bellingham, en el centro del campo más o menos quedaría muy parecido y luego se va a buscar otro atacante como mínimo. Uno como mínimo porque no puedes hipotecar el, el gol a Benzema, que es un hombre que ya tiene una edad, que ya tiene... Eh, unos achaques y que al final la irregularidad de Benzema de esta temporada le ha dolido incluso a él, porque nosotros vimos también hace un par de meses que ha sido el propio Benzema el que también, aparte de Ancelotti, ha pedido un reemplazo para él para primero poder competir y segundo para que él no se vea tan tan forzado a apurar su físico porque con la edad que tiene pues ya es algo que, que digamos que, que le duele bastante no entonces digamos que irán por ahí los tiros pero sobre todo volviendo al inicio pendientes de Bellingham porque creo que va a condicionar muchísimo la, la inversión del propio Real Madrid
1: se te hace buen fichaje Rodri el de Bellingham o sea creo que es creo que es eh, para todos muy buen jugador y, y obviamente todos los equipos europeos quisieran tenerlo en, en sus filas y robárselo al, al Madrid, que es eh, a donde apunta que, que llegará, pero el precio, el precio es el que brinca ahí un poco, está hablando de cantidades otra vez como antes de la pandemia, ¿no? Mm. Arriba de los 100 millones, eh, ¿está bien? ¿Te parece, ¿Te parece una buena inversión? ¿Que lo vale? ¿Cómo lo ves?
3: A ver, que lo vale no lo sé. Seguramente que lo valdrá, seguro, porque sí que es cierto que, que yo siempre digo una cosa, el precio no lo pone ni el Borussia Dortmund ni el Real Madrid, el precio lo pone el mercado, porque es un hombre que llama la atención de, de muchos equipos, de la Premier, ha estado metido ahí el Paris Saint-Germain, sobre todo el Liverpool, el Manchester City, el Real Madrid, y claro, no es lo mismo que de repente venga uno y diga ah, «¿A qué precio me lo pones?» y negocies directamente con el Borussia Dortmund, porque al final el Borussia Dortmund le dice a uno 80, pero al otro le dice 100, luego empieza a subir el otro 110 y al final se va a ir la operación a 130 para mí como mínimo, digo como mínimo porque, porque creo que es el tope, pero igual puede subir algún millón más y son muchos millones de euros, seguramente no para el presente, pero sí que seguramente Manu para, para el medio largo plazo, porque es el típico jugador que a mí me encanta, me gusta, creo que tiene llegada al área, tiene último pase, eh, te ayuda a defender creo que es un hombre que lo tiene absolutamente todo porque tiene físico, es inglés que para el marketing también le viene muy bien a, al equipo que lo tenga y, y seguramente ahora no valga tanto pero en un futuro sí que lo va a valer, por lo cual es el típico jugador que te puede durar 10 años gestionando muy bien tanto a él como al entorno en el equipo en el que esté y si sigue esa progresión creo que va a ser un jugador de élite súper mega mundial y que al final puede salir barato si, si lo sabes llevar, ¿no? pero, pero sí que es cierto que visto, visto lo visto es un pelín caro a día de hoy.
1: Sí, hombre, es que viendo el mercado, como, como bien dices, ahí están los precios. Y me recuerda a, lo, a todo lo que se gastó el Chelsea la, la temporada pasada en el, último, en el último mercado de fichajes. Mm. Y ves ahí desembolsos millonarios que no necesariamente pues, le, le, te, le, te, van a, te van a funcionar. no Y me parece que el Chelsea es un ejemplo muy claro. Ahí está Enzo Fernández, lo que costó un jugador de... de un precio similar a, a lo que está tasado Bellingham y pues ahí están los resultados, ¿no? Es otro, es otro rollo con el Madrid, es, es otra cosa, es otra situación. Ahí sí directamente sabemos que están aspirando año con año normalmente a Champions y todo esto y que a lo mejor, como ha pasado en otras ocasiones, pues la inversión se paga sola, ¿no? Como decías ahora, ahora de, de este jugador que en marketing y en muchas cosas puede redituar Ahora, el tema del 9 El tema del 9 me parece que aquí es un poco más complicado No solamente hablando del precio Porque los, los 9 seguramente que pretende el Madrid Son muy caros Pero Que encajen en, en, en esto es, es es Yo lo veo ahí difícil Ya pasó con, con Jovic era una promesa que todo el mundo también se lo estaba peleando en su momento. Llega al Madrid, se apaga, no tiene oportunidades. Las pocas que tiene no, no logra concretarlas. Y se está hablando otra vez en este mercado de Harry Kane y se está hablando otra vez... En el que sigue y para el próximo ya lo tenemos copado de, de este rumor de Kylian Mbappé. ¿Cómo está el tema ahí del, del 9, Rodri? ¿Qué sabes?
3: A ver, el 9 es muy complicado en el Real Madrid porque va a depender de lo que se quiera gastar Florentino Pérez. O sea, ni más ni menos y, y de lo que le quede si finalmente fichan a Jude Bellingham. Ellos lo que quieren es algo bueno, bonito y barato, que es muy complicado porque lo bueno, bonito y barato que hay en el mercado es eh, casi ausente de lo que gusta de verdad al, al Real Madrid. Eh, nosotros dimos dos nombres que son el de Richarlison en su día y el de Blaovic porque, porque gustan y es una obviedad que, que son opciones eh, interesantes para el Real Madrid pero también es cierto que son muy caras, hay muchos más nombres, se habló eh, el otro día de los compañeros de relevo de la opción de Joselu, el delantero del español y más si el español consuma el descenso que vamos a ver cómo queda eh, hay varios nombres que están también encima de la mesa que no han trascendido, pero al final lo que quiere el Real Madrid es alguien que compita con, con Karim Benzema, alguien que, que sea más joven que Karim Benzema, alguien que cada vez que, que haya que tirar de él no haya que esperar una evolución y que sea de rendimiento inmediato y eso es complicado, es complicado porque eso se tiene que pagar y más cuando, cuando otros equipos como el Bayern Múnich, por ejemplo andan también buscando un delantero yo no sé exactamente hacia dónde tirarán y finalmente desde el Real Madrid, pero lo que sí que es cierto es que si el Real Madrid no quiere repetir lo que pasó este año, semifinales contra el Manchester City, ya no digo ser eliminado, sino poder competir, porque en la segunda parte de la ya la semifinal de hecho estaba viendo el otro tu TikTok con, con tu pequeño en, en, en esa cuenta de los Bravo eh, es que es eso es que te da la sensación de que, de que el Madrid contra el Manchester City no tuvo la opción siquiera de competir y al final si tú quieres hacer frente a los Haaland Mbappé etcétera tienes que meter dinero y si luego al final vas a esperar un año a llegar eh, con opciones a Mbappé que vuelve a quedar libre pues entonces tendrás que tener un remiendo a través de una cesión o algo parecido y llegar a algún acuerdo y negociar bien vamos a ver porque todavía es pronto, y ya te digo que va a depender mucho de si al final Madrid tiene que pagar 130 millones de euros con variables incluidos por, por Jude Bellingham o no.
1: Sí, totalmente, y es que volviendo al tema del 9, sí, me parece que hay una urgencia en el Madrid de, de alguien eh, en ataque. Está Vinicius, claro que es, es garantía, es muy bueno, se ganó su lugar. Eh, Benzema, que también lo, lo sabemos, la, la calidad que tiene con este tipo de problemas entre comillas, ya de la edad, de los achaques propios de, de esta edad, que es un veterano y Rodrigo, por, por otro lado, o sea, esos tres está bien pero luego se cae uno de los tres y, y, y quién está, Asensio, como dices eh, que tiene futuro, también hay un poco comprometido, que no sabemos, entonces sí es urgente, porque luego está eh, Mariano y... No, no no da la talla hasta ese momento. Digo, Ha tenido oportunidades, pero para estar en el Madrid se necesita, creo que, mucho más. Y ahora, Rodri, para dejarte ir, porque sabemos que andas muy ocupado y de verdad te agradezco, hermano, mucho el, el tiempo que, que nos das a Crack siempre. Eh, el tema del Barça. Obviamente la gente está esperando por Messi. ¿Lo ves? ¿No lo ves? Se veía hace muy poquito como casi un hecho casi confirmado y ahora se, cae, se va para atrás. ¿Cómo lo ves?
3: Yo no lo veo, la verdad, Manu, y, y me duele porque, porque yo soy muy muy de Leo Messi y me parece el mejor jugador de, de la historia. Lo digo abiertamente, o sea, no hay debate y con todo respeto a Pelea, a Maradona, pero me parece que, que estar a ese nivel durante tantos años a un fútbol tan exigente como es el de ahora, creo que, que no, hay, no hay comparación, ¿no? Pero pero es que no lo veo, no lo veo y te digo por qué, o sea, primero porque el Barça tiene que que inscribir, por mucho que se hayan ido Busquets, Jordi Alba tiene que inscribir a Marcos Alonso, a Alejandro Valde, tiene que inscribir a Gaby, Araujo y luego aparte tienes que conseguir dinero suficiente como para uh, afrontar una operación que es muy costosa, porque al final por mucho que se rebaje Leo Messi el sueldo, pues sus 12 millones de euros va a tener que cobrar. Ponte, vamos a ponernos un número que nos estemos imaginando, ¿no? Y eso no, no, no cae del cielo, tendrás que hacer un sacrificio vas a tener que vender a jugadores y cuando hablamos de vender a jugadores me remito a lo del año pasado que yo creo que en este mismo segmento me acuerdo que me preguntaste por Frenkie de Jong y yo dije, no, se va a ir del Barça y todo el mundo ya lo daba por hecho y os dije, cuidadito porque el jugador no se quiere ir, ya no es cuestión de que el Barça pueda venderle por 80 90 millones de euros al Manchester United, sino que él no se quiere ir y el otro día Rafiña, que es un hombre que, que tiene mucho cartel en Inglaterra ya dijo que tampoco se quería ir y al final vender cuando hablamos de vender esto no es el FIFA Ultimate Team o sea que cojo tiro transferibles y ala me voy a por otra carta Sino que al final estamos hablando de fútbol Y que hay personas, sentimientos, hay familias Que están muy cómodas en Barcelona Porque se vive muy bien en Barcelona Que tú has estado y sabes cómo, cómo se vive en Barcelona y, y el tema es ese Que yo veo muy complicado que Leo Messi se vaya Por el sacrificio que tiene que hacer el Barça Y que luego incluso a nivel deportivo Si tú tienes que sacrificar varias piezas de los jóvenes Porque son los que más cartel tienes ¿Para qué? ¿Para luego tener a Leo Messi dos años y Que luego se vuelva a ir otra vez Y volver otra vez a reiniciar el proyecto deportivo? Yo es que no lo acabo de ver por ningún sitio. Tampoco estoy diciendo que sea imposible que llegue al Barça, ¿eh? pero uh -huh. a mí se me, antoja, se me antoja muy complicado.
1: ¿Y entonces a dónde iría, Rodri? ¿Arabia? ¿Te, te, te lo sí, imaginas yo, allá? yo creo que
3: Arabia sí, o sea, pero también te digo, ¿eh? me apenaría mucho que se fuera a Arabia, porque estoy viendo las informaciones de Cristiano Ronaldo, que, que ya se quiere ir, y Arabia Saudí, con todo respeto al, al país y a esa zona de, del mundo, pero no me deja otra imagen que, que una jaula de oro para ese tipo de jugadores y yo que he estado estuve en Qatar estuve en la Supercopa de en la Supercopa de, de España también en Arabia sé cómo son esos países para este tipo de jugadores y vale tienen mansiones tienen todo tipo de facilidades pero no son felices y van ahí por el dinero no por el reto deportivo y a mí que creo que a Leo todavía le quedan mínimo dos años de, de fútbol élite, me apenaría bastante que se tuviera que ir a un mercado de ese tipo. Yo creo que si tienes que ir a por un mercado distinto, pues oye, prueba la MLS, que a nivel de marketing es la hostia y que, y que yo creo que Leo Messi tarde o temprano acabará allí, pero, pero da la sensación de que Arabia, como siga tardando y deshojando tanto a la margarita, al final le va a poner un cheque en blanco y a decir, venga, por lo que quieras, que yo te lo pago.
1: O sea, tú ves como candidato número uno a ser el próximo equipo de Leo Messi, el
3: Alilal? Sí, a día de hoy sí. Sí, pero por eso, pero porque al final le están tirando la casa por la ventana y, y le están ofreciendo cada día más dinero y me da esa sensación de que, de que van por ahí los tiros y que, y que puede acabar ahí. Tampoco descarto una aventura loca en algún europeo que pueda tener un buen proyecto, etcétera, pero, pero me da la sensación que puede acabar ahí antes que, que en otro sitio.
1: Ahí está, pues vamos a ver. Yo estoy contigo, Rodrigo. Este, ojalá que no, ojalá que no. Yo eh, veo a Cristiano y lo lamento muchísimo, de verdad. O sea, me, me, me duele, de verdad, ver eh, videos de él, TikToks y lo que tú quieras, de hace apenas unos meses. O sea, es increíble rompiéndola con el United, haciendo goles, eh... Cuando, cuando andaba, no cuando lo metían este, y luego ya esta, esta aventura que está teniendo ahí, que es eso o sea, es, es una aventura en donde le pagan por tener una aventura y muy poco que, que tiene que ver con realmente pues el fútbol, no este, su carrera futbolística, vamos a ver, a ver qué pasa y ojalá Messi no repita esto, pero como dices apunta, apunta al menos hasta este momento, sabemos que todo puede pasar y falta todavía un rato para, para que se cierren todas estas cosas, Rodri, muchísimas gracias por estar aquí hermano eh, de verdad apreciamos mucho que nos compartas todo tu conocimiento tu presencia y toda la buena onda que siempre tienes para con cracks
3: pues nada Manu ya sabes que el placer es mío así que a seguir rompiéndola cracks que sois unos referentes de todo esto
1: gracias Rodri gracias a ustedes cracks comenten aquí abajo todo lo que opinan tema Vinicius tema fichajes y todo esto porque la verdad es que hay mucho de qué hablar ¿no? tema Vinicius ya lo saben es, es un tema del que no quisiéramos estar hablando, o sea, racismo de verdad, gritos de este tipo en 2023, insultos de este tipo en 2023, después de todo lo que hemos vivido, no solamente en el fútbol, sino fuera de él. Lamentable, ¿no? Lamentable. O sea, públicamente tú cómo te pones a gritar en un estadio tal, y no solo contra Vinicius, contra cualquiera, no solo incluso por ser eh, de raza negra. Hay gente que insulta por como lo habíamos dicho, no por preferencias, por eh, eh, nacionalidad, por lo que sea. O sea, insultos, 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 creo que esto tiene que parar y nosotros como aficionados tenemos que contribuir. Hablamos de qué hace la liga o qué no hace la liga, qué hacen las autoridades, de la burocracia, de las medidas y todo esto, pero los primeros que pisamos eh, una grada de un estadio somos nosotros, los primeros que educamos a los niños eh, sobre cómo te debes comportar tú como aficionado en un estadio somos nosotros, entonces la primera responsabilidad que debemos tomar eh, es en nuestra casa, es con nosotros mismos, es responsabilidad nuestra lo primero. Ya después el deporte y el espectáculo que tanto amamos, ojalá eh, que, que tome las medidas pertinentes para que esto no se repita porque queremos ver un espectáculo libre de cualquier tipo de violencia, ¿no? Y esto de estar insultando y esto de estarte metiendo con el color de la piel de alguien, pues es eso, es violencia. Yo no sé ustedes, pero yo estoy harto de los temas de violencia y no quisiera que este deporte que tanto queremos y ninguno se manche con este tipo de cosas, ¿no? O sea, me gustaría estar hablando un montón de cosas sobre, sobre Vinicius que no tenga nada que ver con esto, que si jugó bien, que si jugó mal que si se va a ver otro equipo, que si lo quiere el París que si la Premier, que si viene Mbappé, que va a pasar con él, ese tipo de cosas pero no, que, que alguien le está gritando mono y cosas de verdad, o sea, me parece increíble así que cracks, los invito a que dejen sus comentarios sobre este tema y sobre el tema de los fichajes, que como ya vieron en este breve repaso que hicimos con Rodri, está bueno y se está poniendo cada vez mejor, y espérense espérense porque les digo las ligas todavía están activas. Todavía ni se juega la final de la Champions. Hay todavía algunas ligas eh, o sea, que, que no se sabe ahí cómo van a quedar. Eh, ¿Quién va a quedar campeón? Todavía hay algunas ahí abiertas. Entonces, espérense a que inicie formalmente el mercado de fichajes. Esto va a ser una locura de rumores. Los más importantes, ya lo saben, porque esto ya tiene varios eh, mercados de fichajes pasando. Mbappé, Messi... Y aquí, como siempre, se los vamos a, a informar todo lo que vaya aconteciendo en Cracks para que estén bien conectados. Yo soy Manu Bravo. Cracks, gracias por estar en un nuevo episodio del podcast y nosotros nos vemos en el próximo video.